0: de la urbe, material sonoro
1: El arte permite encontrar metáforas y cuando uno encuentra metáforas puede encontrar como una poética y si uno hace de la vida una poesía digamos que puede hacerla más significativa todavía
2: El clano hospitalario tiene esa misión buscar una sonrisa buscar eh, recuperar y sacar ese niño interior que nosotros por adulto hemos dejado a un lado
3: Nosotros decimos que nuestra nariz es roja y grande porque ponemos el corazón en la nariz y definitivamente cada ocho días la nariz crece y crece porque el amor definitivamente es como lo que nos mueve y, y lo que podemos dejarle a estas personas.
4: Entonces, a partir de esa necesidad, también de todo lo que he pasado, de que no quiero, me niego rotundamente a ver esta circunstancia pues que tengo con mi hijo. Me niego a verla como una carga o a verla como una cruz pues pesada que me tocó de castigo, de karma o de no sé qué. Y más bien he querido verla como una, un, una oportunidad de aprender un montón de cosas y de crecer en el amor y de crecer en las sensibilidades y en la vida.
5: Bienvenidos a este programa, Sanar con Arte. En la presentación los acompañará Mayra Giraldo. El arte, cuna de toda belleza, medio de expresión de la subjetividad, nos permite acercarnos desde una óptica, si bien cotidiana, no siempre consciente. Se presenta como un medio poderoso para sanar, para equilibrar aquellos sentimientos que a veces atormentan y otras veces nos afligen y dominan. Para muchos el arte es un desahogo, una forma de expresar aquello que las palabras no pueden. Leifer Hoyos es artista e historiador y aunque no es muy creyente del arte terapia, sí considera el arte como un medio a través del cual el hombre puede sacar su dolor.
0: Bueno, el arte no no cumple una función curativa, cierto, no es no es algo de milagros o de o por así decirlo de remedios como tal. Es decir, yo no hago mandarlas y ¿Cierto? Inmediatamente me curo de la ansiedad. No, eso no, opera así Es más, eh, el arte no busca curar, ¿cierto? Busca de alguna manera visibilizar el dolor, sacar eso, o sea, tampoco de un modo catártico, pero sí, sí de una manera muy suelta, ¿cierto? El arte debe ser capaz de de permitirnos depurar a cualquier ser humano eh, nuestras angustias, nuestros dolores no necesariamente desde un proceso o desde, un, desde el arte terapia, digamos que soy un poquito eh, ateo del de arte terapia pero el arte como terapia es, o sea, es ya, es, es eso mismo es, es permitirle a cualquier persona y como lo dijo Joseph Beuys un arte, el gran artista conceptual alemán de los años 60 el arte cura a la humanidad pero no es por esa función médico preventiva sino, sino por la capacidad que tiene de sacar eh, esa carga psíquica, física, emocional y plasmarla en, en un soporte
5: el arte terapia es una disciplina donde se utiliza el arte como alternativa para hacer tratamientos psicológicos no solo quien sea profesionalizado como arte terapeuta utiliza el arte como un medio quienes desde su experiencia como artistas o conocedores de ella también saben que esta Puede ser una herramienta poderosa para apoyar un proceso curativo, tanto psicológico como físico. Daisy Joana Zuluaga, artista plástica y creadora de curaciones, y Joana Parra, docente del Departamento de Teatro de la Universidad de Antioquia y coordinadora del proyecto Taller Itinerante de Artes para la Paz, nos cuentan qué es arteterapia.
4: La arteterapia es como una disciplina de la rama, a ver, en esa disciplina intervienen varios profesionales, pueden ser médicos, Pueden ser artistas, pueden ser psicólogos, que se especializan en el uso de herramientas artísticas para el apoyo terapéutico. Arteterapia
1: es un medio, es una herramienta en la cual el arte se coloca como dispositivo provocador o activador eh, para el trabajo de emociones, para el trabajo de la emoción eh, relacionado con el cuerpo. Entonces el arte termina siendo, como decía ese medio, que posibilita la sanación. La psicología es una de las
5: disciplinas que usa el arte como un medio para acercarse a lo más profundo del ser y para ayudar en los tratamientos psicológicos, que a veces con el solo lenguaje no son suficientes para adentrarse en la psique humana. Carlos Emilio Izaza, psicólogo, egresado de la Universidad de Antioquia y con conocimientos de arteterapia, nos cuenta por qué es un buen instrumento para su oficio.
6: Bueno, es bueno porque es divertido, primero que todo, ¿cierto? Eso solamente, eso con solo eso ya hace que, que un proceso terapéutico tenga mayor, mayor mejor pronóstico, ¿cierto? O sea, se espere algo mejor, porque la persona no está quieta esperando a que le digan qué hacer o o qué tomar, o qué medicamento tomar, o cuántas inyecciones ponerse, y, y ya, y no hace nada, y, y está aburrido porque piensa que cada vez está peor, o cada vez me mandaron más droga, y todo eso, sino que está activa con su proceso, ¿cierto?, por ese lado, eh, en el mundo de la medicina, ¿cierto?, además de que es divertido... Eh, no está enfocado únicamente en la enfermedad o únicamente en el dolor o únicamente en el daño sino que está enfocado en todas las dimensiones de la existencia entonces a medida que yo voy desarrollando o mejorando o transformando otras dimensiones puedo ir es, encontrar como una base más, más, más sólida para sanar aquello donde, está, donde estoy pues, fallando, donde me está doliendo, en fin...
5: Así como el arte puede ayudar con los dolores del alma y de la mente, también ayuda con los del cuerpo. Daisy Johanna Zuluaga, artista plástica, nos comparte por qué el arte puede ayudar con procesos de sanación.
4: Lo que se usa es, es todas las herramientas y se usa para todo, para el cansancio, para el estrés, que no son pues como las enfermedades que requieran más apoyo, pero incluso para rehabilitaciones físicas, por medio de la danza, por medio del teatro, para rehabilitaciones de, de la memoria, para hacer ejercicios con personas que están en procesos de recuperación en el hospital, de cirugías. Yo creo que cualquier proceso emocional o físico mental que se desee recuperar o que se desee sanar, el arte es una buena herramienta para hacerlo.
5: Sacar aquello que no podemos decir a través de las palabras, plasmarlo en una imagen, en una escultura, danzarlo o actuarlo. Mostrar en una obra que refleje lo que puedes estar sintiendo. Es el propósito del arte. Paulina Martínez, miembro de la Asociación Colombiana de Arte Terapia,
7: entrega su punto de vista. ¿Por qué es importante esta técnica? La, la técnica de la terapia no, no es una técnica, es una disciplina. Eso es importante eh, saberlo, porque cuando estamos hablando de terapia nos referimos a que tenemos un componente eh, equilibrado entre psicología y arte. Entonces, lo que aporta esta técnica eh, es muy relevante a nivel no verbal, teniendo en cuenta que muchas personas, por, por su forma de ser, o por las características del trauma que, que han eh, vivido en el pasado, es muy difícil poner en palabras las cosas que están sintiendo. Incluso para una persona promedio, a veces no es fácil definir lo que está ocurriendo en su mundo interior. Entonces, el arte-terapia viene a traducir en imágenes esas cosas que no podemos nombrar tan fácilmente con palabras y, sobre todo, eh, ayudar a la persona a que comprenda a través de sus obras de arte que otra información nueva hay sobre su situación, sobre lo que está viviendo. Sobre el mismo tema, curar con arte,
5: nos
4: habla Joana Zuluaga, artista plástica. Entonces es una oportunidad de dar voz a cosas que no salen fácilmente, porque hablar de las enfermedades o de lo que a uno le duele, de lo que a uno le molesta, de lo que a uno le enoja, es muy difícil. Entonces... Si se hace de manera indirecta, eh, fluye más fácil y, y se puede reconocer diferente. Joana Parra, docente del
5: Departamento de Teatro de la Universidad de Antioquia y coordinadora del proyecto Taller Itinerante, nos cuenta cómo a través del arte han consolidado un proyecto para trabajar con víctimas del conflicto armado en Colombia.
1: Eh, la paz es una obra de arte, tiene como objetivo trabajar a partir del arte la relación con la memoria la, relacion, la memoria, la reconciliación, la empatía y la construcción de paz entonces es un aporte que la facultad viene haciendo a todo el, el asunto del acuerdo de paz eh, a partir de um, diferentes proyectos uno de ellos es el Aula Taller o Taller Itinerante de Artes para la Paz que realizamos en Daveiva con víctimas y excombatientes del conflicto armado ubicados en el ETCR de Llano Grande otro es el proyecto que tenemos con la unidad de paz en el cual tenemos un, un, un eh, espacio en la escuela Pedro Nel en Ituango allí trabajamos directamente con docentes y estudiantes eh, un ejercicio de formación de formadores para trabajar cultura de paz pero a través de las artes eh, hemos desarrollado diferentes misiones de paz en Caldono Cauca y en CODAS eh, y en Codazzi, Cesar estas acciones han utilizado el arte, el clown específicamente como herramienta para hacer un ejercicio de narrativas y para trabajar lo que es la pedagogía de la felicidad. Eh, a su vez también se han hecho otros ejercicios en otros ETCRs del departamento, los que están ubicados en la zona de Urabá, Mutatá, Godo, como también en Brisas, en Anorí, donde realizamos el aula-taller, que es otra de las experiencias que tenemos como grupo, y esto lo trabajamos a partir de el DMT, que es danza, movimiento, terapia, y tiene, es una de las variantes que tiene el arte terapia, el DMT. El DMT trabaja eh, el cuerpo, el movimiento, como una evocación a trabajar también las emociones, ¿cierto? Emociones y, y memorias arraigadas en ese cuerpo, que pueden ser emociones desde el dolor o desde historias personales, y a partir de la danza se trabaja el soma o sea, un ejercicio somático de, esa, de ese cuerpo lo que permite que haya pues como una terapia
5: Leifer Hoyos, artista e historiador, nos cuenta su experiencia de cómo el arte ha ayudado a su mejor amiga y al mismo a llevar procesos de tristeza y soledad
0: Pues no sé si directamente o indirecta he, he ayudado a alguien a, a, a trabajar con su dolor o con sus emociones algo, ¿cierto? Eh... Sí, sé que mi mejor amiga en algún momento de su vida estaba pasando por, digamos que un, un bache emocional, y, y es el testimonio de ella, ¿no? o sea, no es el mío. Eh, empezó a pintar y, sobre todo, el ejercicio de la pintura es un ejercicio que tiene que ver mucho más con las emociones que no sé si el dibujo, o, no sé, la escultura, pero como esas emociones como la, la tristeza más que la rabia, pienso que la rabia le pertenece a la escultura, a la materia, pero eh, la, la pintura tiene algo de, de, de una emoción no tan directa, sino una emoción que, que sucede, que es más larga, que, es, que no es ya de acción, sino de inacción, como lo es un poco la tristeza. Entonces ella pintaba rosas, pintaba... Eh, rosas que semejaban vaginas eh, órganos sexuales femeninos y se creó todo un proceso de, de pintura alrededor de eso y yo pues creo que le ayudó creo que le ayudó bastante a canalizar muchas de sus conexiones o, o dolores callados a partir de ahí, yo pienso que yo pienso que a todos, yo pienso que a mí si no hubiera dibujado desde muy niño pues no, no, no sé qué hubiera pasado, pienso que mis dibujos, mis ilustraciones de cuentos, creo que son también una forma de escapar a la soledad.
5: La enfermedad es un proceso natural, por el que todos en algún momento de la vida pasamos. Un proceso difícil, pero muchas veces necesario e inherente a nuestro ser. Y aprender a vivir con esa enfermedad, y todo lo que implica, es importante para transitar la vida con mayor tranquilidad. Joana Zuluaga habla de su experiencia y de cómo el arte les ha ayudado a ella y a su hijo a entender, y llevar la enfermedad como un proceso de aprendizaje.
4: Bueno, yo soy artista plástica y eh, durante mi carrera quedé en embarazo. Tengo un hijo de cinco años que se llama Derek. Y él nació con varias, eh, pues como con un diagnóstico médico un poco complicado, que ya yo conocía desde el embarazo. Y eh, siempre pues he creído en el arte como, como una salvación de muchas cosas, de la realidad y de las no realidades de las personas. Yo empecé a trabajar con él desde muy pequeñito, desde la sensibilización musical, por ejemplo en el hospital en, y en cuidados intensivos o en, en lugares donde el acceso como a la gente es muy poco, entonces solo entran los papás o solo entra el abuelito de vez en cuando, entonces eh, teníamos como otras vías de comunicación y era llevarle canciones, que escuchara otras voces de personas, ¿cierto?, como metiéndonos por la música o llevarle instrumentos musicales y él empezaba a conocer ruidos diferentes o sonidos diferentes a los de la maquinita de, de la presión, al que mide el ritmo cardíaco, al que, a todo lo que se escucha en un hospital entonces empezamos como por los sonidos, por escuchar sonidos más musicales y más que nos entraran como en otra armonía en esas circunstancias entonces, bueno, empezamos con la música, después con maquillajes corporales, después con, sí, como en el autorreconocimiento de, de, de su cuerpo y de lo que le pasaba en su cuerpo. Empezamos a dibujar corazones, porque el caso de él pues, es como más desde el corazón, a, a entenderlo, a entender su funcionamiento. Pero todo eso se digería más fácil y para un niño se digería más fácil por medio del arte, por medio de dibujos.
5: A partir de la experiencia de Joana con su hijo, nació Curaciones, una forma de hacerle frente a la enfermedad y de ayudar a otros a pasar este proceso de una forma menos traumática.
4: Mira, yo tengo un proyecto que se llama Curaciones. Entonces, yo no me considero arteterapeuta, sino curaccionista. Eh, bueno, pues porque oficialmente, y, y, y hablando de títulos y todo eso, para yo llamarme arteterapeuta tendría que tener ciertos títulos y estudios y todo eso y mi, mi experiencia y mi estudio y mi investigación porque yo leo todo el tiempo sobre terapias con, con, la, con la pintura o sobre lenguajes del, del movimiento sobre cómo ayuda cierta música o cierta otra cómo eh, puede como impactar alguna cosa a nivel simbólico eh, a las personas yo me nutro de esa manera pero no soy arte terapeuta soy una curaciónista trabajo en un proyecto que es crear acciones que curen y acciones son desde hacer un maquillaje en una calva para una mujer que ha perdido su cabello por la quimioterapia hasta ir a escribir las historias de los de los papás de niños que están hospitalizados entonces, por ejemplo, en las salas de espera que tú vas a los hospitales, hay salas de espera de UCI, de cuidados especiales, de cuidados intensivos, donde los papás tienen que estar afuera, porque no se pueden quedar en la UCI todo el tiempo. Pero es como eh, tanto el amor y tanto las ganas de apoyar que los papás se quedan afuera, en una sala de espera, acompañando desde lejos a su hijo. Pero también eso ocasiona pues, mucho cansancio, estrés, miedos, dolores para para ese tipo de acompañantes entonces como desde el simple hecho la simple acción de escuchar sus historias de escuchar lo que les pasa de, de llevarles un poema de llevarles una frase o de decirles dibuja lo que piensas hoy o dibuja el nombre de tu hijo para que se lo pongas mañana en la en la en la cunita esos esas son acciones que no tienen que ser netamente artísticas ni pintar un cuadro ni nada de eso pero son acciones que curan. Entonces, para mí, de lo que pueda como echar mano para que alguien pueda aprovechar una circunstancia de esas tan maluca y dolorosa y verla diferente, ya es una curación. Eh, tengo proyectos, por ejemplo, de hacer intervención en pipetas de oxígeno para los niños oxígeno dependientes, donde la pipeta de oxígeno se convierte como en un ser que acompaña y deja de ser el dispositivo médico frío que genera esa impresión de enfermedad y de, y de necesidad terapéutica y se convierte en una muñequita, en casi un juguete para el niño que lleva la cánula puesta y que está teniendo el servicio de oxígeno. Para los abuelitos, por ejemplo, que es tan significativo llevar su bastón cuando pues tienen dificultades para caminar, se hacen intervenciones en los bastones se piensa en hacer tallados de animales que le gusten al señor o a la señora y tallarlos con artistas en, en sus bastones y hacerlos más personalizados, eh, que no sea simplemente como estoy cojo y estoy viejo y estoy ya en las últimas, no es como, este es ya mi nuevo elemento, es un bastón, me ayuda a caminar, pero eh, hace parte ya de mi identidad.
5: Escucharemos a continuación una conversación de Joana con su hijo Derek sobre los procesos y las actividades que han realizado en curaciones.
4: Muéstrale que estos maquillajes son de curación.
3: Esos, es... Sí. Esos maquillajes es son de curación.
4: ¿Qué estábamos es, haciendo ahí?
3: Una alicatura. ¿Un ¿Una qué? Una alicatura. No. Mentira, no. No sé, no sé, no
4: ¿Quién escogió estos no, colores? No sé,
3: ¿qué es? ¿Qué es? Maquillaje en la cicatriz. ¿Cómo se llama? Maquillaje. No, pero la cicatriz. De... Cirugía. La cirugía la pintamos. ¿Y para qué la pintamos? No sé.
1: ¿Y quién
4: te pintó eso?
3: Mamá. Sí. Yo quiero hacerlo hoy. Más lo hacemos hoy.
4: ¿Y para qué lo hacemos?
3: Porque sí. Si...
4: ¿Te gusta que te pinten la cicatriz? Sí. ¿Para qué?
3: Porque me gusta más ah, como mostrarle a... Ah. ¿A Mayra? Sí.
4: ¿Qué me vas a mostrar?
6: ¿Cómo me pinto esto?
4: ¿Qué te pintas?
6: La cicatriz.
4: ¿Quién es esta? Acompañar a los niños. Ah. ¿Tú te acuerdas cómo se llama esa payasita? Cora. Cora. Es muy fácil. Es muy fácil. Se llama Cora.
3: Sí.
4: y Cora dónde trabaja.
3: Adiós.
5: La risa es un remedio conocido por todos, un alivio para el alma, un descanso para quienes atraviesan por un momento difícil. La risoterapia, estudiada desde la Edad Media, pero popularizada desde los años 70 por el conocido Patch Adams, es hoy en día cada vez más usada en hospitales para ayudar a los pacientes y trasladarlos a lugares mágicos a través de la risa. Paulina Gómez, voluntaria de Clown Hospitalario y Carlos Andrés Peña, auxiliar de enfermería y también Clown Hospitalario, nos cuenta cómo con la risa han ayudado a mejorar la vida de quienes visitan.
3: Nosotros asistimos cada ocho días al Hospital Infantil del San Vicente y compartimos con niños de todas las edades y de muchas salas de urgencias, de unidad de cuidados intensivos, de nefrología, de oncología y compartimos con ellos momentos unos minuticos, pero para ellos significa algo gigante. Ver a los payasos entrar a su habitación, a jugar, a cantar, a bailar, a escucharlos, a acompañarlos, es increíble para ellos. Pero también, una vez al mes, vamos al Manuel Uribe y compartimos con adultos y, y adultos mayores. Hombres, mujeres de todas las edades, de todas las enfermedades, de todas las alas. Pero... Nosotros no vemos a las personas como pacientes, nosotros los vemos como personas que necesitan amor, que necesitan felicidad, que necesitan distraerse, que necesitan un rato diferente. Porque hay personas que llevan días, pero hay personas que llevan semanas, otras llevan meses y eso cansa demasiado estar en las mismas cuatro paredes blancas, acostados todo el día, escuchando todo el día los sonidos del hospital, los pitos, todo y de ver televisión todos los días para ellos es súper aburridor entonces simplemente con vernos asomar a la, por la puerta para ellos ya se les transforma el día les llenamos de color la habitación la vida, el día en un momentico nosotros vamos una mañana un, unos minuticos en cada habitación pero de verdad para ellos es como un, un reinicio, ellos se recargan de una energía de alegría, de felicidad, se recargan de toda la fuerza que necesitan para poder continuar con todo su proceso, entonces el impacto que tenemos en ellos es muy grande, nosotros podemos percibirlo por la energía que queda en la habitación cuando salimos, por sus ojos, por las gracias que nos dan cuando salimos.
2: clown hospitalario o el payaso de clínica que es lo mismo, él es el fiel creyente de los efectos de la terapia de la risa. La terapia de la risa es un estímulo al cerebro para empezar a segregar eh, unas hormonas que son las famosas hormonas de la alegría. Al segregar el cerebro, estas hormonas generan en el paciente un estado de satisfacción es decir, el paciente, cuando es el paciente o la persona cuando ingresa al ambiente hospitalario empieza a generar estrés, cansancio, preocupación y si de pronto por su patología eh, tienen dolor empiezan a hacer negación a los tratamientos la terapia de la risa es como ese puente a que ellos empiecen a inhibir su cansancio, su dolor, su estrés eh, sus preocupaciones, su dolor eh, se ha comprobado que por intermedio de la terapia de la risa y la segregación de todas estas eh, hormonas, eh, el paciente empieza a requerir menos sedantes, menos tranquilizantes, menos analgésicos, eh, son más receptivos a los tratamientos, son más eh, amigables con el mismo personal.
5: A través de la experiencia de Carlos Peña, personificando a Chaval, su payaso, le ha permitido impactar a personas que solo con las medicinas no han podido recuperarse.
2: Te lo, te lo voy a comentar con una experiencia que tuve que tuvo Chaval en estos días. Una paciente remitida por psicología clínica le dijo, Chaval, necesito que veas a la paciente de tal habitación, una paciente de una anorexia, no quería comer ni nada. Llegó Chaval, empezó a jugar con ella, cantidad de cosas, y entre su valija Chaval ese día llevaba una manzana, una manzana, después de toda la terapia la sacó de la habitación, empezaron a patear un globo por el pasillo Descubrió que a esa chica le encanta, quiere ser piloto, piloto comercial eh, Que le encanta cocinar, le encanta dibujar Al terminar esa terapia Chaval le dijo a ella que tenía un regalo Ese regalo era una manzana y se la pasó La niña que fue lo primero que hizo, decirle a Chaval me la voy a comer por usted a chaval se le erizaron los pelos y la niña se comió la manzana enfrente de él. Ya después él hablando con la psicóloga, decía que venía días de no comer nada. E incluso ella tenía una sonda de nutrición eh, porque no quería comer nada. Me dijo, Carlos, su payaso, hizo algo mágico, la puso a comer y se comió esa manzana. Entonces fue algo maravilloso. La mamá lloró, la abuela lloró.
5: Como prevención, el arte también funciona educar a través del arte y el amor como una herramienta para tener una sociedad menos enferma. Joana Zuluaga habla sobre el arte como una prevención y asegura que ahora las principales enfermedades son psiquiátricas, hay carencia de abrazos y falta de afecto, falta de escucha y de otros elementos que se están convirtiendo en enfermedades y que tienen que salir por alguna parte.
4: Y por esa parte, cuando no tenemos ni oportunidad de hablar, ni de dibujar, ni de sacar no música, ni de bailar, y no estoy hablando de ir a a bailarse en reggaetón con los amigos en la esquina, sino de, de, de danzar y sentir tu cuerpo, tienen que salir por alguna parte la gente, porque son necesidades del ser.
5: Este programa, dedicado al arte de sanar, fue realizado y presentado por Mayra Giraldo Naranjo, en la edición David Berrío y en la coordinación Fernando Carmona Mejía.